0: Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de, de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
1: La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel. Écho du
0: Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel.
2: Depuis le début des attaques terroristes en janvier 2016, 10 enseignants ont été tués selon les autorités. Le 4 janvier dernier, 14 personnes ont été tuées, dont 7 élèves sur l'axe Toinitougan dans la boucle du Moon.
0: Nous enregistrons 2 369 établissements fermés, affectant 325 245 élèves et 10 048 enseignants, avec 623 établissements endommagés. Dans leur viseur, les établissements francophones Accusé de propager la culture occidentale. Près de 2500 écoles ont fermé dans le pays à cause de l'insécurité. De nombreux enseignants ont été assassinés. Cette insécurité permanente dans le nord du pays a engendré des déplacements massifs de population et hypothéqué l'avenir immédiat de milliers d'enfants. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une montée de l'insécurité et une multiplication des attaques terroristes. Dans ce contexte, l'éducation dite occidentale est devenue la cible des groupes djihadistes. Ces derniers s'en prennent à l'école française, ou l'école des Blancs comme ils aiment l'appeler, principale victime. les enseignants qui font régulièrement état d'une série de menaces, d'intimidations pouvant aller jusqu'au meurtre. Au total, une dizaine d'enseignants ont été tués, ce qui a provoqué un exode massif de travailleurs de l'éducation vers la capitale Ouagadougou et de nombreuses fermetures d'écoles portant ainsi atteinte au droit à l'éducation. Les chiffres sont alarmants. À la date du 30 janvier 2020, près de 2500 établissements ont été fermés, ce qui prive plus de 300 000 élèves d'éducation. Il faut ajouter à cela 9 000 enseignants au chômage, selon le ministère de l'Éducation nationale. On en parle dans Echo du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Sahel, 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 Sahel. Éco du Sahel. Pour en débattre aujourd'hui, Ismaël, enseignant originaire du Sahel, réfugié à Ouagadougou depuis 2017 car menacé par les groupes djihadistes. Bonjour Ismaël et merci d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Bonjour. On a aussi Suleymane Badiel, secrétaire général de la F-Sinter, un syndicat enseignant en au Burkina Faso. Merci à vous, Suleymane.
3: Merci à vous, monsieur C.
0: 3 mars 2017, Cour Fayel, ville située à 7 km de Djibo, Salifou Badini, 28 ans, Directeur de l'école primaire et son collègue sont assassinés par des hommes armés non identifiés. C'est le premier meurtre d'instituteurs à avoir été signalé au Burkina Faso. Bah, ma première question s'adresse à Ibrahima. Vous étiez où lorsqu'est tombée cette terrible nouvelle Et en tant qu'enseignant, j'imagine que ça a été comme un coup de massue. Effectivement,
2: je me trouvais dans la zone, euh, dans le sou. Euh, c'était donc précisément le 3 mars 2017 aux environs de 10 heures, mais bien avant le 3 mars, il y a eu des alertes. Et ces alertes-là ont été faites dans la zone de, de Baraboulé, précisément, où euh, des hommes armés sont, ont débarqué donc, dans une classe. Ils ont trouvé euh, de, de nos collègues euh, une dame qu'elles ont sommé d'enlever les mèches et de ne plus jamais enseigner en français. et L'autre collègue également. Donc, ils ont replié et dans le centre, c'est-à-dire vers Thibault. Et c'est par là, juste après ça, ça représentait donc une sorte de menace et pour certaines personnes, c'était, ces menaces-là ont été mises donc en exécution avec l'assassinat du sieur Badini et c'est là que la débattante a commencé avec les enseignants donc des euh, de, 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 de villes de campagne pour se retrouver un peu dans le centre. Et la peur donc a commencé à prendre tout le monde parce que, ça ne faisait que continuer, des écoles qui étaient brûlées, des enseignants toujours menacés, et chacun donc se sentait, se sentait euh, en insécurité. Euh, voilà donc ce qui nous a donc euh, à quitter un peu
0: dans la zone. Euh, Suleymane Badiel, à quel moment avez-vous été alerté des premiers cas d'insécurité de la part de vos collègues En quelle année Racontez-nous.
3: Merci. Si, euh, il faut dire que déjà en 2016, euh, la situation sécuritaire avait commencé à se dégrader dans notre pays mais euh, le tournant majeur a eu lieu effectivement, comme vous l'avez dit avec euh, l'assassinat du collègue Badini en 2017 euh, à quelques encablures de Thibault parce qu'il faut préciser c'est, euh, son école était située à moins de 10-15 kilomètres du chef, lieu, du chef lieu, de la province qui est Djibout. Euh, et ça a donné, donné un signal que effectivement même les grands centres effectivement étaient euh, dans une situation difficile. Euh, quand l'assassinat du camarade Badini euh, du collègue Badini aura lieu, nous avons dû faire euh, une grande marche silencieuse des personnels de l'éducation sur le ministère de l'Éducation nationale de notre pays pour interpeller, une fois encore, les autorités afin que les dispositions appropriées soient prises afin de permettre au personnel et à l'ensemble de la communauté éducative de pouvoir faire son travail convenablement. Et justement, justement M. M.
0: Badiel, quelle a été la réponse du ministère de l'Éducation nationale est-ce que vous, vous, vous avez pensé qu'ils ont vraiment pris conscience de ce qui se passait euh, dans la région nord du pays
3: Pris oui, conscience, euh, je ne saurais le dire, mais je pense que euh, nous nous faisons le constat que la situation est allée en se dégradant davantage. Et la difficulté avec les autorités, c'est qu'elles euh, bon, évoquent le fait que c'est davantage une situation dont la réponse est sécuritaire, quand bien même je ne partage pas véritablement ce point de vue. Et donc, euh, on ne nous donne pas toujours toutes les informations sur ce qui est pris comme disposition réelle pour assurer effectivement un bon fonctionnement des établissements.
0: D'accord. Donc Ismaël, en 2017, vous avez été ciblé par des hommes armés qui sont venus vous chercher dans votre école. Euh, miraculeusement, vous n'étiez pas sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment?
2: Euh, Comme vous l'avez dit, c'était vraiment miraculeusement parce que je devais aller à à l'école dans la journée. Je suis resté euh, dans le centre pour euh, rendre service à quelqu'un. Juste après ce service rendu à la personne, j'ai repris la voie de l'école. J'étais donc un peu en retard. Un retard qui a euh, certainement me sauver parce que si je partais à l'heure ils, auraient, ils m'auraient trouvé là-bas et je ne sais pas ce qui allait se passer mais dès que j'ai repris le, la voie de l'école pour repartir alors j'ai reçu un message d'un collègue qui me dit euh, euh, il paraît que des hommes sont passés dans votre école et, et ils vous ont demandé et ils sont partis alors depuis ce temps donc les collègues ont commencé à, à s'appeler un peu partout et ça s'est devenu de la dépendance quoi. donc euh, entre temps quand vous étiez dans le centre, ça dans la ville, vous sentiez donc des enseignants qui, avec son, sa bouteille de gaz, qui avait son, son, son petit lit ou son petit matelas, son pâtage, donc en train de replier vers le centre. Toute la brousse s'est vidée, toute la campagne s'est vidée de ces enseignants depuis ce temps et nous aussi. Nous sommes donc rentrés un peu dans le centre pour nous, nous trouver un peu plus en sécurité parce qu'on euh, ne pouvait plus rester euh, dans le poste ou on ne pouvait plus rester même à une centaine de kilomètres de poste parce qu'il y avait cette hantise-là, il y avait cette, cette peur-là qui a déjà fini, fini par s'installer. On tue votre collègue et après, on vient vous rendre visite. Ce n'est pas de la joie. Je me rappelle en ce mois que, comme vous parlez des efforts, le MENA, le ministère de l'Éducation nationale, fournit des efforts pour les enseignants. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Les défis sont nombreux. Ce n'est pas facile donc, à relever tous les défis parce que nous avions... Une prise en charge psychosociale qui n'était vraiment pas de taille. Et entre-temps, nous, nous, sommes, nous avons senti que c'était vraiment, pas, c'était vraiment de l'à peu près. Donc, il fallait que chacun se cherche. Et je rappelle que j'ai, sous, je sais, j'en connais des collègues qui ne pourront plus me hein, Ils ont pété les plombs après ces menaces. Je ne sais pas qui pas le seul a été menacé. Il y en a d'autres aussi. Et il y en a qui, les ont, qui ont vu euh, des hommes armés s'arrêter sur eux, les menacer. Les certains ont pété les plombs certains n'ont même plus le goût encore dans d'enseignement de travail. Il y en a, j'en connais des collègues, qui sont dans la classe, s'ils jettent le regard vers les fenêtres et ils voient des passer, alors là, c'est fini. Ils ne peuvent plus donc continuer. Ça veut dire qu'il y a cette antise-là, il y a cette
0: peur-là qui reste toujours euh, à cette personne-là.
2: Bah justement,
0: alors, donc, euh, justement, on va écouter le témoignage fort de Fatim, une enseignante de la région de Dori. Il est 8h ce matin de février 2020, lorsqu'elle se rend à son école à pied avec sa collègue Nathalie. Mais à 5 km de l'école, elles sont arrêtées par six individus.
1: C'était vers les 8 heures quand on partait à l'école, Je suis la voie. À 5 km de l'école, non Oui, on était presque arrivés à l'école, à 5 km de l'école. Ils nous ont interceptés et ils étaient tous armés. Ils ont causé avec nous pendant presque une heure, on peut dire, ou bien une heure trente comme ça. Ils ont causé avec nous nous ont posé des questions. Qu'est-ce que les gens pensent d'envie? Et qu'est-ce que nous pensons d'eux? Si eux, ils sont des musulmans, ils luttent contre je ne sais quoi. Voilà, j'étais voilée. Ils m'ont dit que ce n'est pas suffisant, que l'islam est dans le cœur. Ils ont demandé, mon âge, l'autre a l'a dit que non, non, que moi, avec lui, on est à peu près le même âge, mais lui, il a besoin d'une femme. Il va me prendre comme femme. Il va partir avec moi. Je ne souhaite même pas ça, elle m'a pu... Pure, Purer C'est pour dire quoi. Les mots me manquent. Honnêtement, les mots me manquent. Mais vraiment, sans vous mentir, la, la famille m'a vraiment soutenue. Mon papa, et mon mari qui est là, franchement, personne n'est au courant. J'aime le métier que je fais, mais si c'est pour retourner dans les coins pareils, Je préfère démissionner parce que je peux dire que j'ai vraiment eu la chance. Parce que l'objectif du monsieur, il voulait m'enlever. Mais comme Dieu a décidé autrement, c'est pourquoi ça a été ainsi. Franchement... J'aime ce que je fais, mais si c'est pour... Je ne sais pas, même dans les coins, même si on m'affecte à quelque part, là, si c'est pour les coins bizarres, bizarres comme ça. Là, je préfère démissionner. Parce que ma vie vaut mieux que tout.
0: Suleiman Badiel, une réaction à ce, à ce courageux témoignage de Fatim
3: Oui, vous l'avez dit, euh, ça montre tout le courage, effectivement. Et surtout... L'attachement de la grande majorité de nos collègues au métier qu'ils font. Et dans un pays comme le nous, comme, comme, comme j'aime le dire euh, de, de, euh, fréquemment, on ne peut pas effectivement euh, compenser les sacrifices que les enseignants font. Je voudrais ajouter que ce que j'ai entendu, nous l'avons entendu plusieurs fois, parce que nous, nous recevons les collègues qui sont victimes de ces situations. L'année dernière, euh, au cours de l'année scolaire passée encore, nous, en avons, nous avons reçu beaucoup au bureau qui sont venus de la région de, euh, de, de, de Douri, cette fois-ci, et qui m'ont dit si c'est pour repartir là-bas, nous préférons démissionner. Parce que c'est parce, c'est parce que nous sommes en vie que nous pouvons être des enseignants. Et c'est ça la, la réalité. Il faut donc que les dispositions soient prises pour que la sécurité de notre territoire, la sécurité des populations dans leur ensemble soit garantie, comme le stipule d'ailleurs notre constitution, et que les écoles puissent ouvrir et fonctionner véritablement et permettre aux enseignants de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire donner l'éducation aux enfants,
0: la génération de demain. Il y a un autre aspect que, qu'il faudra aborder, c'est le suivi, le suivi pardon, des enseignants qui ont quitté leur zone d'affectation pour cause d'insécurité. En 2019, on comptait près de 9000 enseignants au chômage. Ismaël, quelle est votre situation actuellement
2: euh, Grâce à Dieu, ma situation a évolué. C'est comme l'avait dit euh, la collecte. ici, si, euh, elle devrait être affectée dans des zones bizarres, bizarres. Elle peut faire démissionner. Moi, je croyais, je croyais d'ailleurs que j'avais démissionné, jusqu'à ce que je me vois redéployé quelque part, parce que j'avais complètement décidé de ne pas bouger. Mais vous savez, ceci, on ne peut pas définir, personne ne peut définir la peur que celui qui l'a vécu. Et moi, ma propre définition de la peur, c'est que c'est le cousin de la mort, parce que ça t'enlève ton âme. Voilà un peu ça. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Des gens sont morts pour la patrie, oui, mais ceux qui sont vivants euh, continueront à servir la patrie tant qu'ils seront en sécurité. Au,
0: voilà, euh, au moment où je vous parle, il est inimaginable pour les enseignants et élèves victimes des groupes armés de réinvestir leur village. Suleiman Badiel, que faut-il faire
3: bon, Je pense que pour enseignants, les élèves, c'est autre chose, parce que c'est leur, c'est leur terroir. Si les conditions sont réunies et que leurs parents retournent dans leur localité et qu'il y a la sécurité, leurs enfants vont suivre, parce que les enfants ne voudront pas rester ailleurs. Aujourd'hui, nous avons autour de six régions qui sont concernées sur les très régions du pays par cette situation. Il faut donc avoir une situation régulière où, en mettant à jour les données sur la situation des écoles et des personnels. Ceux qui ont vécu des traumatismes, dont les écoles ont été fermées, il faut, avoir la, il faut avoir la possibilité de les affecter ailleurs, là où ils peuvent être plus en sécurité, ou en tout cas, d'un point de vue psychologique, ils peuvent être à, à, à l'aise pour donner effectivement
0: leur cours. Je rappelle qu'au moment où je vous parle, on dénombre près de plus d'un million de déplacés internes au Burkina Faso, dû à l'insécurité principalement. On arrive à la fin de ce podcast. Une dernière question à tous les deux. Dans deux mois, il y a les élections présidentielles au Burkina Faso. Est-ce que ça peut changer quelque chose Êtes-vous optimiste pour le secteur de l'éducation D'abord Ismaël
2: Optimiste, oui, parce que je pense qu'un effort est en train d'être euh, euh, fait dans ce sens-là, qu'il y a des élections apaisées un peu partout. C'est l'occasion pour moi donc, de rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité qui sont en train de réinstaller certains villages qui avaient complètement déserté et donc à permettre donc, à certaines écoles de rouvrir. Et nous savons que dans le SOUM, sur l'axe Namsidia-Tibou où on a, des, on a donc euh, nommé le couloir de la mort. Actuellement, l'écart, il passe sans problème parce qu'il y a un détachement qui s'est installé complètement là-bas et l'espoir est en train de renaître. Voilà. voilà, je pense qu'avec les élections, il n'y aura pas de problème tant que chacun, chaque Burkinabé mettra dans sa tête que... Nous avons un seul pays et ce seul pays-là nous appartient à tous. Nous ne devons pas donc nous battre pour le diviser ou pour donc le euh, l'empêcher donc de, de prendre son envol parce que vous savez cette histoire d'insécurité ne touche pas à un seul pays où le développement ne prendra pas un coup et donc où toutes les euh, toutes les toutes les sensibilités toutes les composantes ne prendront pas un coup.
0: Souleymane Badiel
3: je ne sais pas si la réponse viendra d'é- d'élections. Rien que, il y a moins d'une semaine encore, des écoles ont été brûlées à, à l'Est, dans la région de l'Est. Alors donc, je ne sais pas si la réponse se réside dans une question d'élections. Du reste, les élections qui viennent vont se faire dans un contexte où de nombreuses localités, effectivement, ne pourront pas prendre part à ces, compl- à, 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 à ces votes-là. Et Dans ce sens, la loi électorale, notamment le code électoral, a été revue il y a moins d'un, an, d'un mois par l'Assemblée nationale pour permettre que les élections se tiennent dans notre pays sans que des localités, des communes entières n'aient la possibilité de prendre part au vote. Donc, je ne sais pas si la solution viendra de là. Si même, ce n'est pas une situation qui va en ajouter à ce qui est déjà là comme difficulté. Donc, je ne peux pas prédire, mais je ne peux pas être optimiste à cette étape, en me fondant essentiellement sur les questions électorales à venir.
0: Bon, l'avenir, nous dira, les élections sont dans moins de deux mois, le 22 novembre 2020. C'est la fin de cet épisode d'écho du Sahel. Merci à nos invités Ismaël et Suleyman Badiel. Le prochain podcast arrivera très vite. Bye bye.
3: Écho du Sahel.
0: Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel.